0: A menopausa é só mais uma etapa na vida de uma mulher, só, certo?
1: Não, é mais é o melhor é mais uma fase, mas uma fase um, muito difícil porque nós não queremos aceitar o que nos está a acontecer, não é? E a transformação do corpo em certos níveis e um, e não sei tanto estamos bem como não estamos. É, então os calores assim na zona da garganta é uma coisa horrível. Uh, não é? quando as pessoas estão todas com frio e, de repente, têm que tirar o casaco. E...
2: Costuma-se dizer que é o inferno. O meu leque acompanha-me para todo lado. É ótimo para já, porque ficamos logo com um ar de giras. É? banar e tal, o cabelo voa, tipo filme. Ficamos logo com um ar muito mais poderoso, com um leque na mão do que propriamente com um cigarro ou com um copo. Qualquer mulher que nunca tenha
3: pesquisado menopausa, que é difícil porque é dos termos mais pesquisados no Google, pesquisem sobre o termo menopausa e vão ver quantas são as indicações a produtos ao lado de menopausa apontarem para a desgraça e para o ranger de dentes em vez de serem coisas positivas que, que acabem por ajudar realmente. Desde cola para dentaduras, fraldas descartáveis para gente uh, acamada, camada, pessoas de idade acamadas, funerárias. É, vou pôr menos tempo. Vou rolar ao tempo. Preincha!
0: O aquecimento já começou às 8 da manhã, dentro do pavilhão de feiras e exposições de Penafiel. Mas a morrinha de outubro não impediu que a aula fosse para a rua.
4: Vai Luísa. isto só. Só agulha tolos.
0: Vamos lá. As escadas da Igreja do Sameiro também servem para pôr 15 mulheres a mexer, entre
4: os 45
0: e os 70 anos.
5: Você, você não faça isso.
3: Faça só uma coisa. Flete ligeiramente, só ficar aqui em tensão, percebe? só em tensão. Não, não adianta rezar. Não estava bom para bicar para fora.
0: Estas 15 mulheres fazem parte de um grupo de 144. Todas estão em pós-menopausa. Enquanto se exercitam três vezes por semana, ajudam também um grupo de investigadores da área das Ciências do Desporto que estão a medir o impacto do exercício físico na menopausa.
3: Mãos mais afastadas e o peito vai para trás, quando eu disser. A
0: professora Helena Moreira, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a UTAD, é a coordenadora científica do projeto que chegou ao terreno em fevereiro deste ano.
6: Nós mulheres somos aquelas que, comparativamente ao género masculino, enfrentamos maiores desigualdades no acesso à saúde. E sendo eu da área das ciências do desporto, naturalmente sou muito sensível também ao facto de serem as mulheres também aquelas que evidenciam menores níveis de atividade física habitual, particularmente quando nós falamos de idades mais avançadas e, portanto, importa contribuir de uma forma efetiva com a nossa investigação para melhorar a saúde destas mulheres, que não se reflita só no, na, nas publicações que nós fazemos e que desenvolvemos uh, com esta população, mas que possamos ter aqui também uma intervenção no terreno e que... Uh, através desta experiência seja possível estimular outras pessoas, outros profissionais da área, a desenvolver estes programas em outros pontos do país. A velocidade
3: com que
4: veio é para cima é a velocidade com que é tem aqui para baixo.
0: Menos pausa, mais movimento é o nome deste projeto que já tem alguns resultados para mostrar. Vamos conhecê-los nesta reportagem, mas quase que bastava ouvir a aluna Fátima quase a fazer 70 anos
1: para perceber. A diferença. Não vou a parte do equilíbrio, que nós também fazemos a parte do equilíbrio. Eu, algum dia, com a licença, algum dia eu fazia isto.
0: Estava a fazer o 4, não é? Equilíbrio. isto faz
1: parte do equilíbrio, não fazia.
0: Voltamos ao princípio com a ajuda do médico Pedro Vieira Batista, membro da Sociedade Portuguesa de Ginecologia com Prática Clínica no Hospital de São João, no Porto, e no Hospital Lusíadas.
5: Ora, a menopausa, por definição, é fácil. Eu diria que isso é o mais fácil da questão, é o que é a menopausa. A menopausa, por definição, é a mulher que entra em menopausa no dia em que completa um ano desde a última vez que, que menstruou. E a menopausa pode ser tranquilíssima para algumas mulheres, algumas inclusivamente um alívio, não é? Livram-se da menstruação, de, do receio de engravidar, algumas que tinham hemorragias que eram abundantes, que passavam mal, que tinham dores... Para algumas é um alívio e para algumas vai ser uma coisa terrível. E aqui onde é que eu queria chegar, os sintomas da menopausa podem chegar antes da data da menopausa. Há mulheres em que os sintomas, os calores, os afrontamentos começam ainda, enquanto ainda estão a menstruar. E uma coisa que nos esquecemos, mesmo do... Os sintomas comuns e inexoráveis da menopausa vai ser a atrofia vaginal. Todas as mulheres praticamente vão ter, é uma questão de tempo, algumas vão ter precocemente, algumas vão ter muito mais tarde.
0: 95% das mulheres vão entrar na menopausa, mas o processo não é assim tão fácil e muitas começam a sentir mudanças anos antes, no período conhecido como
3: é um crime que nós continuemos a ser criadas como se um dia não deixássemos de ter uma menstruação e como se isso não tivesse consequências que nós não conseguimos controlar. É um crime, é uma negligência grosseira a que continuamos a ser remetidas.
0: Cristina Mesquita de Oliveira tem hoje 57 anos. Durante muitos anos foi uma profissional da comunicação em empresas ligadas à indústria farmacêutica. Ela entrou na menopausa aos 55 anos, mas começou a sentir diferenças ainda nos 40.
3: Eu nas reuniões tinha lapsos de memória frequentes. Quando isso começava a acontecer, eu ficava nervosa e comecei a me isolar. E isto acontece frequentemente. Comecei a me isolar, comecei a fazer todos os possíveis por me expor o menos que fosse possível também, as situações que me iam causar stress. Como é que eu soube que estava em menopausa? Um dia em conversa com uma amiga mais velha que eu, fisioterapeuta, senti um determinado calor e disse-lhe, ai, Glorinha, estou com um calor estranho, pá, o que é isto? E ela, como é que é o teu calor? E eu, olha, é um calor que não, que não é normal, não sei, e ela, é quê? Não me digas que é tipo do pescoço para cima. E eu, é mais ou menos, e ela, isso é um, um hot flash da menopausa. Um afrontamento. Ah, sim, sim, eu sou chique, não tenho afrontamento. <risos> Costumo dizer isso, eu tenho hot flashes. Eu deveria ter, por, a, por esta altura, 48 anos, talvez, quando foi o primeiro. E, e ela disse-me isso. Mas eu já tinha todo um histórico de, de consultas de ginecologia, de mudança de ginecologista, e, e ninguém tinha dito um dia sequer a palavra menopausa. E isto é o dia-a-dia das mulheres em menopausa.
0: Hoje, Cristina sabe muito sobre o processo e fundou a Vidas, Associação Portuguesa de Menopausa.
3: 30% das mulheres passam pela menopausa sem percepcionarem qualquer impacto ou qualquer efeito na sua, na sua saúde. E das outras 70%, 85% descrevem fatores que as limitam de uma forma, em termos de sofrimento muito graves na sua saúde. E estamos a falar de afrontamentos, alterações do humor, depressão, ansiedade, eh, síndrome geniturinária da menopausa, que são as infecções urinárias de repetição, a secura, eh, atrofia vaginal. Estamos a falar disso, portanto, 85% das que relatam eh, eh, sinais e sintomas têm sintomas muito difíceis de lidar com eles. Cristina, nós estamos na cozinha da sua casa com um livro que se chama Descomplicar a Menopausa. Isto é fruto da necessidade que eu identifico na par da parte das mulheres de descomplicarem aquilo que existe relativamente à menopausa e adequá-lo mais possível àquilo que o século XXI tem para oferecer em termos de soluções, de ferramentas que estão comprovadas que são absolutamente confiáveis e que vêm mudar completamente a nossa vida.
0: Há dois anos, Cristina também criou um grupo no Facebook, a que chamou Movimento Menopausa Divertida.
3: Pela ferramenta do, do Facebook, todos os dias há 19 mil mulheres que consultam o grupo e sentem-se muito confortáveis. Elas próprias manifestam isso, dizem que se sentem muito confortáveis. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a realidade da menopausa já não é a mesma da nossa mãe e das nossas avós
7: Eu apresentei-me assim Boa noite, eu sou a Rita tenho 34 anos e estou na menopausa precoce desde os 29 quando decidi engravidar deixei a pílula e a menina menopausa manifestou-se depois de um ano de análises e blá 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 chegou o diagnóstico final muito chorei com o desgosto de não poder engravidar. Tinha os calores várias vezes ao dia e era insuportável. Comecei com a terapia de substituição e lá vou andando, uns dias melhores que os outros, mas sempre para a frente. Obrigada pelo grupo maravilhoso que é e pelo apoio. Na foto são os meus companheiros de vida, que é a medicação que eu tomo.
0: Rita Michelino vive no concelho de Famalicão, longe do centro urbano e mais perto da natureza.
7: Faço rissóis para fora e trabalho numa pastelaria à part-time. E é isso, os meus dias... Hoje já fiz bolinhos de bacalhau, agora estou consigo, entretanto vou trabalhar. E é assim.
0: Uma em cada 100 mulheres chega à menopausa antes dos 40 anos. É chamada menopausa precoce.
7: O aceitar foi um bocadinho complicado.
0: O relógio de Rita começou a tocar aos 29 anos. Ela e o marido queriam muito começar a tentar ter filhos. Rita deixou de tomar a pílula, mas nada acontecia. Nem gravidez, nem menstruação.
7: Senti-me doente, senti-me senti-me diferente, sentia-me fora de mim, mesmo. Primeiro achavam que era uma doença autoimune, aí fiz um estudo, fui encaminhada para as consultas externas, depois para a fertilidade e por aí fora, até ter o resultado final.
0: Portanto, nunca ninguém punha a hipótese de Rita
7: estar em menopausa? Não, não, não. Fizeram alguns despistes e depois sim, descobrimos a menopausa. E o que é que tinha de sintomas físicos? Havia alguma coisa? Os calores. Os calores eram insuportáveis. Enquanto tomava a pílula, era mais... Onde a onde? Quando deixei de tomar, era 5, 6, 7 vezes por dia. Eu não usava camisolas de gola. Eu não usava casacos. Eu usava t-shirt de inverno. Até descobrir. Eu se entrasse no carro, o carro com os dias de calor, eu sentia-me logo a abafar. E depois foi... Foi aceitar. Foi aceitar. Propuseram-me fazer tratamentos, ao qual eu decidi não querer fazer. Não quis fazer nenhum. Nem adotar. O meu marido, tudo o que eu decidisse estava comigo. Uh, inicialmente ponderei, pensei, achei que tinha sofrido demais até chegar à conclusão final que decidi não querer mais nada. Porque tenho muitas amigas que tentaram engravidar um mês, dois, três anos, quatro e nunca conseguiram. E achei que não queria passar todo esse processo e depois ter na mesma ou não. Aceitei e comecei a viver de forma diferente e a ver as coisas de outra maneira. É complicada porque vê-se uma grávida e ficámos tristes, não é? Uh, comecei a viver em cuidar-me, aproveitar a vida, desfrutar de coisas que não se calhar com filhos não podia e se calhar resolvi assim as coisas em mim.
0: Em casal, a decisão estava tomada e pacificada, mas os outros...
7: A sociedade é muito má nesse aspecto, muito má. Namora quando casam. Casam quando vão ter filhos, quando têm um, quando vai ter outro. As pessoas não sabem o que se passa por trás. isso acontecia a mim, eu também perguntava. E desde que passei este processo, que olho para as coisas de outra maneira. Até posso pensar uma coisa ou querer dizer, mas responder se posso ou não. Porque não sabemos o que se passa por trás. A pessoa pode não querer falar. E podemos magoar. Fui muitas vezes magoada. Ouvi assim algumas... tá seca e por aí fora. Pessoas que não sabem o que se passa que botam para o ar. E magoam. Rita aceitou e começou a
0: terapêutica hormonal que vai seguir até perto dos 50 anos, a idade em que era suposto entrar na menopausa. Eu
7: tomo o clitax e tomo o osteox, porque com o Isso é o quê? Ou seja, para as pessoas que não sabem o que é que isso tem uh, que ajuda? O clitax faz a substituição que quando as mulheres são menstruadas têm e o osteóx eu tomo porque como tive algum tempo sem descobrir o que tinha, comecei a ter... Um... Falta de calcificação nos ossos e então não substituto.
0: O tema da terapia hormonal não é pacífico, mas o médico ginecologista Pedro Vieira Batista desfaz alguns mitos.
5: Infelizmente há muitos médicos que dizem que mais vale aguentar e se passa não será o, o melhor caminho. Mesmo em termos de risco cardiovascular, provavelmente estas mulheres com sintomas vasomotores beneficiam mais do que todas as outras de fazer terapêutica hormonal. Em termos de, de contraindicações, as grandes contraindicações são, sem dúvida, a mulher que tem ou já teve um câncer da mama, essa sim, está contraindicado, as mulheres com histórias ou com risco significativo para tromboembolismo, eh, mulheres com hipertensões descontroladas, portanto, no fundo é um grupo muito pequeno de mulheres que têm contraindicação absoluta a fazer a terapêutica hormonal.
0: E ter um caso de câncer na família, de câncer da mama, por exemplo, da parte da mãe?
5: de todo não é uma contraindicação é das coisas que nós mais frequentemente ouvimos eu não faço porque a minha mãe teve é preciso perder ou ganhar tempo para que a mulher esteja devidamente informada saiba o que está a fazer, porque é que o está a fazer e se tiver indicação, se o pretender fazer pode traduzir-se num ganho significativo em termos de qualidade de vida de por exemplo, as mulheres com os calores eu acho que são as de longe as mais receptivas, são as que querem fazer terapêutica hormonal. Muitas vezes estes sintomas vão dar. É exatamente, por exemplo, a mulher que que é professora e que tem os alunos na turma, na, naquela altura em que eles mais estão a chatear, que ela vai ficar mais nervosa, é a altura em que ela vai ter uma crise e que de repente vai ficar vermelha e transpirada, etc. É a mulher que é executiva e tem uma reunião importante e num momento de mais tensão, é quando isto lhe vai acontecer. É o acontecer durante a noite, são as noites, já para além da insónia que pode acontecer com a menopausa, ainda acrescentar a isso o acordar a meio da noite. Portanto, estas são as mulheres que mais motivadas estão para fazer tratamento hormonal.
0: Há uma frase a reter do ginecologista Pedro, que é sublinhada por Cristina, que é reforçada por Teresa.
5: É preciso perder ou ganhar tempo?
3: Não têm tempo. Os médicos têm 10
2: minutos. Estamos a falar do Sistema Nacional de Saúde. Os médicos não falam sobre isso, deixam. Ah, não, filha, isso é uma face, tens que passar e acabou. A palavra menopausa não tinha grande significado para mim, para já, porque achei sempre que estava à anos luz da coisa.
0: Teresa começou o processo de entrada na menopausa há 5
2: anos. O meu nome é Teresa Castilho. Tenho 53 anos, uh, moro em Lisboa, tenho dois filhos, duas criaturas uh, que já passaram a fase da adolescência, portanto a parte problemática já passou, no entanto são os extraterrestres completamente, uh, e tenho uma clínica dentária aqui em Lisboa.
0: Vamos imaginar que a Teresa tem um espelho hum. à sua frente, Sim. quem é que vê o que é que vê?
2: Hum... <risos> <risos> Quer dizer, vejo-me vejo vejo muito mais velha sem dúvida nenhuma, vejo muito mais velha mas, quer dizer, mas cheia de vontade de ir para a frente e de continuar e de agarrar nas coisas como sempre agarrei
0: Mas é difícil aceitar às vezes mais uma ruga mais é, um pé de galinha É,
2: é, é Todo todo esse ar envelhecido notei muito depois da menopausa Sempre tive rugas sempre porque sempre fui de rir muito portanto sempre tive muitas, muitas rugas na testa e nos olhos, sempre tive, de, de sempre Uh, mas não tem um declínio muito grande a nível de pele, uh, depois de ter entrado na menopausa e, mais uma vez, o nosso amigo estrogênio, abaldar-se, não é? E, quer dizer, temos fotografias nossas em casa, assim, ai, ah, tão gira que eu era naquela fotografia. De repente passo por um espelho e vejo. A pálpebra caída, 300 rugas nos olhos, mais o código de barras na boca, mais aqui estes vincos, mais isto aqui, quer dizer... Era escusado. <risos> Podíamos ser sempre giras. O pior dos sinais foram os calores. A vergonha. Imenso calor, imenso calor. De ficar com a nuca completamente. Eu sempre fui encalorada. Agora, bem. É uma coisa terrível porque tem imenso calor. O calor só pelas costas acima e fica ali concentrado na nuca até desatar a pingar. Ou que em alguns momentos é um bocadinho constrangedor, não é? Que eu sou. Está ao balcão de atendimento na clínica e começam a entrar pessoas e de repente, vá-se lá saber muito bem porquê, começo com a testa a ficar completamente encharcada, os cabelinhos aqui atrás das orelhas e aqui na, nas têmporas. É muito, muito mal.
0: Isso aconteceu-lhe várias vezes
2: Aconteceu muitas muitas vezes. muitas, muitas vezes Mas fui falar com o meu médico E ele disse, não filha, estás na menopausa, então queres o quê? Tchau, Tata Sofria, mas eu precisava realmente de qualquer coisa que me ajudasse, porque isto é de um incómodo, de um constrangimento. trava muitas coisas. Já não vou com aquela, já não vou tão afoita a fazer algumas coisas por ter algum receio de poder passar por este tipo de situação, que é de facto, para mim, é vergonha. É vergonha de estar a falar com as pessoas e ter a testa a pingar. Isto é terrível. Eu acho muito feio, acho mesmo constrangedor. E que bolinhas no bigode, quer dizer, e debaixo dos olhos, pinguinhos, o que é isto? Ah, e estar constantemente a limpar a testa, quer dizer, parece o Pavarotti, não é? A dar concertos de lencinho na mão. <risos> e, obviamente, que lhe perguntei, o que é que eu posso fazer de terapia? Ah, e estou há praticamente um ano, talvez dez meses, já a fazer a terapia de substituição. E se no início foi uma coisa muito rápida, os calores praticamente deixaram de existir, as flutuações de humor também, os esquecimentos também. Hoje eh, está-me a me incomodar, e está-me a me incomodar porque a nível orgânico eh, me chatei, por exemplo, tensão mamária. Não sei se não prefiro ter calor do que ter tensão mamária, que é realmente incomodativo, permanentemente. Portanto, estou eh, a pensar que tenho que falar com ele de novo e é uma coisa muito recente, falar com ele de novo para ver se tenho aqui alguma alternativa, porque esta, enquanto me deu resultado nos primeiros meses, agora, de alguma maneira, me chateia.
5: Eu acho, e cada vez mais, nós temos que pensar na menopausa ante, antes da mulher nos entrar desesperada no consultório, porque está com calores, ou porque está preocupada se que as amigas já estão, e ela ainda não está, ou ao contrário, temos que começar a preparar isso aos poucos, e chamar a, atenção, chamar a atenção para os outros aspectos, nomeadamente o exercício físico, as questões alimentares. Eu gosto de começar a discutir nesta altura se faz exercício físico, se não faz. Vamos lá, dar a volta.
0: Em Penafiel, três vezes por semana, o exercício físico tem ajudado a dar a volta, às voltas que a menopausa dá.
3: Vamos para a segunda série.
8: Estamos em Penafiel, ao pé aqui são da igreja, da igreja ali em baixo estão uh, algumas senhoras? Nesta aula da manhã das 8 estão 21, hoje não estão todas, mas uh, são, estão 21 neste momento, 21 senhoras inscritas.
0: E elas têm todas, t-shirts brancas em que em dizem o
8: quê? Menos pausa, mais movimento. Que é um o nome? É um nome? Do projeto. Tem o S, entre parênteses, que é menopausa ou menos pausa, mais movimento. E eu estou a falar com com Emília Alves, que sou a coordenadora técnico-científica do programa portanto que estou a fazer a ponte entre a Universidade de Trás-os-Montes e o município, porque o município de Penafiel é o promotor deste programa, portanto sou a que estou mais aqui no terreno, sempre em coordenação com os investigadores da OTAD. Da
0: Todos os exercícios são definidos regularmente por esta equipa de investigadores da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, liderada por Helena Moreira.
6: Nós neste momento temos já eh, portanto, avaliações feitas após quatro meses eh, de intervenção no programa, que é muito pouco ainda muito pouco mesmo, mas posso-lhe já adiantar alguns aspectos que nós registamos uh, nestas senhoras. Uma redução muito importante dos níveis da adiposidade total e particularmente dos níveis da adiposidade central, portanto a tal gordura visceral uh, presente na região abdominal que representa um sério risco, cardiovascular, identificámos grandes alterações em termos da mobilidade funcional e em termos do equilíbrio e onde nós encontramos diferenças muito marcadas na qualidade de vida, nomeadamente na sintomatologia. Os, sintomas, os calores? Os afrontamentos, os suores noturnos. Foi, de facto, dentro dos parâmetros da qualidade de vida onde nós identificámos que as senhoras melhoraram mais, mas depois outros aspectos relacionados, por exemplo, com a sintomatologia psicossocial. Uh, a ansiedade, uh, o nervosismo, são fatores que, de facto, uh, foram fortemente melhorados uh, neste grupo populacional.
4: A bom descansa. Roda no colchão.
6: Paulo Silva é doutorando
0: em Ciências do Desporto na UTAD e foi desafiado pelas professoras Emília Alves e Helena Moreira a entrar no projeto.
3: A importância da educação física, mesmo atualmente, tem muito a ver com o conhecimento do corpo. E as pessoas não conheciam o seu corpo. Tinha uma, uma senhora que me dizia que não sabia que era possível o calcanhar chegar ao rabo, como ela dizia, ou, não é, às nádegas. Pronto, um exercício muito simples para nós, muito simples. No outro dia, também outra me dizia: pessoa, já consigo chegar com as mãos aos pés. E eu, então, o mercado, lhe disse: tá, ou cresceu o braço, ou migou a perna.
0: Quanto mais não seja, o exercício faz bem à cabeça. Para além dos calores, Paula, 51 anos, sentiu a saúde mental
1: a ir abaixo. Eu, de momento estou desempregada. Para trabalhei três anos no lar e agora estou com um o fundo do emprego e é... apareceu no momento certo este projeto. Estava um bocadinho a sentir-se em baixo. Muito, muito. É, e depois não é nada ajuda a levantarmos o ânimo. Então isto veio tudo a ajudar. Por, por exemplo, eu venho de propósito não hoje vim. É? faço 20 quilómetros para vir mas assim eu tenho que ir porque se eu não for eu vou ficar pior penso assim, vai ficar pior, então vai vai que isto é muito bom, não é no caso de, de emagrecer, claro que ajuda mas é na saúde mental que acho que isso é fundamental mas acha que foi a parte que se foi mais abaixo na Paula? sim, porque assim o nosso corpo depois vai dando estes sinais da menopausa e não é agradável pelo menos no meu caso não mesmo a nível óssea e tudo é, sinto muito mesmo
9: obrigado, obrigado
1: a alimentação também pode trazer grandes
0: mudanças, como já vai explicar, a nutricionista Conceição Calhau.
9: Sou professora na Nova Medical School, neste momento sou professora catedrática da área da bioquímica e da nutrição, tenho 49 anos, quase 50, e tenho dedicado, sobretudo nos últimos 25 anos, a ensinar metabolismo, quer na formação médica, quer agora aqui em Lisboa, na formação das ciências da nutrição.
0: Durante a menopausa, as variações hormonais da progesterona e do estrogênio tornam o metabolismo das mulheres mais lento, ou seja, fica mais difícil queimar energia e gordura.
9: Existem, obviamente, uma evolução imensa da medicina e daquilo que podem ser as ferramentas para ajudar a, a medicina. E, portanto, há toda uma nova, um novo mundo para, para explorar. E, portanto, a mulher sabendo e estando bem orientada pode perfeitamente contornar todas essas questões. Portanto, não é uma sentença de que a partir daquele momento tudo vai piorar.
0: Aliás, tudo pode melhorar com uma fórmula mágica que nem é assim tão recente. Os
9: números mágicos, que não são da minha autoria, é o livro americano da medicina geral e familiar, portanto o textbook, o livro de, de base desta, da, da medicina preventiva do século passado, estamos a falar dos anos 70, 80. Temos aqui números mágicos que são o 0, o 5, o 10, o 30 e o 150. 0 zero é zero tabaco. Depois o 5 é o 5 a day dos hortofrutícolas, portanto, ou seja, 5 pressões por dia de hortícolas e de fruta. 10 minutos de meditação, que o stress vai existindo. Um, depois o 30 é termos o índice de massa corporal inferior a 30, o índice de massa corporal é calculado com o peso sobre a estatura ao quadrado. E depois os 150 minutos de exercício físico intenso por semana.
0: Esta fórmula pode ajudar uma mulher que está a passar pelo processo e pelos sinais todos que,
9: que a menopausa impõe Vá lá? Qualquer um de nós, seja mulher, seja homem, e principalmente numa fase mais precoce, devemos ter muita noção da importância destes números, porque isto significa um estilo de vida saudável. Está a acontecer mulheres que se estão a retrair porque não se
3: reconhecem profissionalmente, acham que não estão a ter o mesmo desempenho, acham que é culpa delas que qualquer coisa não estão a gerir.
0: Cristina Mesquita de Oliveira quis mudar o fado da menopausa. É ela quem a prova. Cada um dos pedidos de adesão ao grupo no Facebook menopausa divertida.
3: Posso lhe contar um caso que me marcou até hoje, de uma pessoa que eu continuo a ter contacto com ela, de uma mulher que quando deu conta do grupo, contou esta história. Uma senhora que esteve emigrada em França durante muitos anos e ela falava muito bem o francês. Por contingências relacionadas com a sua menopausa, foi separou-se e veio para Portugal e, e tentou em Portugal arranjar um emprego que fosse compatível com as necessidades da sua vida. E, e respondeu a um call center, onde está estaria a responder em francês, de uma marca francesa de, de reparação de, 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 de alguns objetos, não interessa. Passou todas as fases, três entrevistas, foi à primeira, foi selecionada, à segunda foi selecionada e na terceira disseram-lhe, olha, quase de certeza, vai só aqui falar com o seu chefe direto, está tudo bem, é só mesmo para acertar detalhes. Nesse dia, na altura, sentiu um afrontamento um hot flash, pegou no leque e começou -se a abanar. E o, e o chefe perguntou, ui, que é isso? Está calor aqui? E ela, não, não, não é bem calor, é, é que eu estou em menopausa e de vez em quando preciso de, de pegar no meu leque. Ouça, mas você não vai ter mão para se abanar? Vai estar com uma mão no telefone e outra a tomar notas, portanto, ou no computador. Portanto, como é? E mais, isso dá mau aspecto. E ela disse, não, não, mas eu se calhar ponho uma ventoinha à frente, o que é certo é que essa mulher deixou de ser a primeira a reunir condições para o lugar e não foi chamada. Portanto, isto continua a acontecer.
0: Faltam dados oficiais em Portugal e em muitos países. Dados que permitam compreender o impacto da menopausa em contexto laboral. Há três anos, um estudo divulgado no Reino Unido trouxe algumas pistas. Três em cada cinco mulheres na menopausa sentiam-se negativamente afetadas no trabalho e quase 900 mil mulheres britânicas viram-se forçadas a meter baixa por um período indefinido, por não conseguirem lidar com os sinais da menopausa. O estudo foi conduzido pela CIPD, a associação mais antiga do mundo na área da gestão dos recursos humanos.
3: Em Inglaterra já se percebeu isso há mais tempo e há um movimento todo ele consertado que acabou por conseguir fazer aprovar que nas escolas se fala de menopausa. E depois, para além disso, também a terapêutica hormonal da menopausa já sofreu toda uma adequação em termos de mensagem e as mulheres aceitam melhor a terapêutica hormonal, que é de longe a, a arma, a ferramenta mais adequada para tratar aquilo que a menopausa tem de impactos menos positivos e inclusive a partir do início deste ano passou a ser comparticipada, ou seja, oferecida nos centros de saúde a todas as mulheres. A
0: advogada Marta Mesquita tem trabalhado desde sempre na área laboral, e não tem dúvidas em afirmar que existe um tabu à volta do tema.
4: Existe um problema grave de literacia. O tema não é falado, aliás, é mais, mais do que não falado, é um tema tabu. É tabu. E é tabu no trabalho, não só porque a mulher não quer falar com os seus superiores, não quer falar com os colegas, mas porque ela própria sente vergonha e tendo esse, esse medo, essa vergonha, entra em pânico. Se eu faço esta queixa, se eu digo que estou na menopausa, depois vão ou vão começar a rir, ou então eu não vou ter lugar nas reuniões porque me vou abanar com o leque. E como é que vai ser?
0: Há algum caso uh, de alguma mulher em Portugal que uh, tenha levado uma empresa à barra do tribunal num caso com fundamento? por exemplo, em sede moral no trabalho, em virtude de estar na, na
4: menopausa? A resposta é não, mas não há em Portugal como não há em muitos outros países. Recentemente,
0: a empresa Fidsai, uma startup na área das ciências de dados, afirmou-se como a primeira empresa portuguesa a dar um dia por mês a cada trabalhador para tratar de assuntos relacionados com saúde mental, menstruação ou menopausa. Um benefício sem perda salarial, como foi divulgado num comunicado de imprensa. A advogada Marta Mesquita recorda que, em Portugal, os acordos coletivos de trabalho já chegaram a prever licenças de menstruação, mas até aí foram dados passos atrás.
4: Havia contratos coletivos de trabalho que previam o direito a uma falta de pelo menos por mês, para a menstruação. E concretamente, eu trabalhei com um contrato coletivo de trabalho que era da indústria conserveira portuguesa, que tinha lá esses dias e, depois havia, e, e ainda assim havia um absentismo enorme. Eu fui ver, tive que fazer processos disciplinares às mulheres e eram pressionadíssimas por exercerem aquele direito, altamente discriminadas, mas eu estava do lado do empregador. Mas nunca deixei de sentir que era uma violência. A menopausa também tem impacto na vida familiar.
0: Daniela tem 55 anos e ainda está na perimenopausa. Eu neste momento ainda não fiz um ano, portanto ainda me falta dois, três meses. Quem começou a sentir primeiro, aqui no casal, que alguma coisa não estava bem ou que havia diferenças? O meu marido. Então é ele que tem que responder. Ferdinando.
10: Aquilo com que eu me comecei a perceber é que a Daniela estava uma pessoa mais fria, Uh, mais distante, mais triste, e era uma situação que estava inclusive uh, a provocar uh, queixilhas no casal.
4: Comecei a fechar muito, a desvalorizar muitas coisas, a não querer saber de nada. Pede-se ao médico: será que estou na menopausa? Tenho que esperar um ano. Não será a menopausa? Tenho que esperar um ano. E sou é um ginecologista? Uh, não, médico de família.
10: A ideia que eu tinha da menopausa que era a ideia errada, mas era aquilo que eu tinha é que a menopausa era quando as mulheres deixavam de menstruar, deixavam de poder ter filhos e, de vez em quando, tinham os calores. Nunca, nunca pensei que os estados depressivos, os, os, os afrontamentos, o querer estar sozinha fechada num quarto escuro, o querer descansar, acredito que pode levar a a muitos divórcios, muitas separações e, se calhar, também há muitas traições.
0: A vida do casal sofreu um abalo. A falta de desejo sexual é um dos sinais mais comuns na menopausa. Não apetece. Também a Daniela não... sentiu muitas vezes que, se calhar, se calhar não apetece, mas tem que ser, porque senão ele pensa que eu já não tenho interesse. Muitas vezes. Muitas vezes. Foi ele. Ferdinando foi em busca de respostas
10: e de soluções. O famoso dia em que eu me lembrei, alto lá, isto pode ter a ver com a menopausa, foi num telejornal da RTP, ouvi falar que havia várias mulheres, a tomar ansiolíticos, antidepressivos, e que não tinha rigorosamente nada a ver com, com problemas de, de ansiedade ou de depressão, mas sim que poderia ter a ver com a menopausa, e aí fez o clique... E foi o que me fez ir informar e estudar e estudar sobre sobre a situação.
0: Daniela começou a terapia de reposição hormonal há poucos meses, mas estou a tomar aquilo religiosamente.
7: Como é que está o estado de espírito?
0: Por exemplo, o dia de hoje foi um dia bom, foi um dia mau? Foi um dia assim, assim. Também é o tempo, também não ajuda muito. Mas ainda se sente muito num carrocelo?
6: Sinto. Não vou dizer que não
10: que sinto. A Daniela, cada dia que passa, está mais bonita apesar de estar na menopausa.
0: Quando o relógio menopausa, cada corpo de mulher leva o seu próprio tempo.